1: he he! Papier! 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 Goedemorgen, pretparkland, en welkom bij je Ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Arne Taats en samen met Yves de Klerk duik ik vandaag in de boekenkast. Walibi Belgium bestaat dit jaar 40 jaar. Heel wat parken maken van zo'n gelegenheid gebruik om dan een jubileumboek uit te brengen. Voor Walibi Belgium loopt dat een beetje anders. Voor Dominique Fallon, de rechterhand van Walibi oprichter Edimius, was zijn pensioen vorig jaar de reden om stil te gaan staan en achteruit te blikken op zijn 40-jarige carrière in Waver. Fallon, die in 1949 geboren werd in Melle bij Brussel, als zoon van een Vlaamse moeder uit Gent en een Waalse vader, Bracht het grootste deel van zijn jeugd in Brussel door. Aan het eind van de jaren 60 trok hij naar de Universiteit van Namen om er TEW te gaan studeren, economie dus. Maar hij had er vooral een bruisend studentenleven. Eerst als voorzitter van de vakbaar en daarna als prezes van de studentenkring. Het waren turbulente tijden aan de Belgische universiteiten toen, net na mei 68. Maar niets zou zijn leven zo veranderen als de ontmoeting met Eddie News, kort nadat hij afstudeerde en enkele maanden voor het eerste Walibi-park in Waver openging. Fallon zou er uiteindelijk 40 jaar lang werken. En over die 40 jaar in Walibi publiceerde hij nu een boek. Goedemorgen Yves. Goedemorgen Erwin. Zeg Yves, we gaan het vandaag hebben over, ik heb het al gezegd, het nieuwe boek van Dominique Fallon, dat vanaf vandaag eigenlijk beschikbaar is.
0: Ben je een lezer? Ja, ik lees wel graag in, in zijn boek zo, een, een, een roman of zo, een spannend verhaal. Maar ja, eigenlijk ook wel graag in een boek dat over uh, ja, die toch een link heeft met mijn favoriete hobby, namelijk pretparken.
1: Ik denk dat we alle twee een behoorlijke bibliotheek hebben van, 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 van pretparkboeken. Er zijn heel veel titels van Disney op de markt. Hè. Er bestaat ook een hele markt bij Disney van schrijvende Disney-fans en amateur Disney-geschiedkundigen die aan de lopende band allemaal e-boekjes en print-on-demand-boekjes schrijven, vaak van nogal wisselende kwaliteit. Bij ons is dat anders. Hè. De Efteling is bijvoorbeeld een park waar
0: behoorlijk wel boeken van uitgekomen zijn. Ja, bijvoorbeeld allez, de, mijn, mijn favoriete boek dan toch zeker over de Effeling, is uh, Chroniek van een Sprookje. Omdat je daar echt uh, um, het, het volledige verhaal krijgt van het ontstaan van de Effeling, de evolutie van de Effeling. En het is eigenlijk wel heel erg mooi dat je op die manier eens een blik krijgt achter de schermen van zo'n pretpark. Ja, absoluut. De Efteling heeft jubileumboeken uitgebracht voor zijn tiende, zijn veertigste, zijn vijftigste
1: en zijn zestigste verjaardag. Dat van zijn zestigste verjaardag, ja, dat was meer een soort van groot uitgevallen fotoboek. Hè? Meer een hebben-ding. Wie meer wil weten over de geschiedenis van de Efteling, die, ja, die komt misschien niet meteen van een kale reis terug, maar wel van een erg dun bezaaide reis. Hè?
0: Ja, inderdaad. Maar het, is wel, het is wel een mooi boek. Het is heel erg mooi in uh, elkaar gestopt met verschillende kaartjes en zo. En, en het is eigenlijk gewoon iets om, de, om te tonen ook aan mensen: van, kijk hoe mooi is is de afling wel niet Eigenlijk um, valt het mij wel op dat, dat, dat er heel wat boeken zijn rond Disney, rond de Effeling. Maar dat er natuurlijk wel wat minder boeken zijn rond uh, ja, de iets kleinere, provinciale uh, regionale pretparken. Ja, en als ze verschijnen, dan
1: is dat doorgaans omdat ze een, een jubileum vieren. Hè? In, in, in Nederland verschenen de afgelopen jaren uh, jubileumboeken van onder andere De Bikse, Bergen van Duinraal, van Slagharen, van Drie Eerder dit jaar nog van het uh, Dolfinarium in, in Harderwijk. In, in België ligt dat iets anders. Plopsa, dat is nog wat te jong voor een, voor een boek. Over Meli zijn tot nu toe een aantal werken verschenen, waaronder de biografie van stichter Albert Florizon en een fotoboek naar aanleiding van een fototentoonstelling in Charleroi. Over Bobby verscheen nog geen apart boek, maar een deel van die geschiedenis werd natuurlijk wel met heel veel illustraties en, 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 en wat uh, zweverig taalgebruik verteld in het boek van uh, Tom Schoepen over, over Bobbiaan. Van Bellewaarde verscheen een jubileumboek ter gelegenheid van de 40ste verjaardag en van Walibi moesten we het tot nu toestellen met uh, Orde saint battu dat is de biografie van Walibi-stichter Edemius. Heel interessant, maar uiteraard uh, dat vertelt niet wat er gebeurd is in Walibi na de overname door, door Six Lex.
0: Maar dus uh, vanaf vandaag is er eigenlijk wel veranderingen gekomen omdat er een nieuw boek is uitgekomen echt wel voor pretparkliefhebbers die geïnteresseerd zijn in Walibi, geschreven door Dominique Vallon, uh, die we toch wel kennen als de rechterhand van uh, Eddie
1: Absoluut, hij werd daarvoor bijgestaan door uh, Frédéric Seron, een journalist bij Cine Télé Revue, dat is het best weekblad in frans-talig België, zo'n beetje de dag allemaal van Wallonië. Het boek verschijnt dit keer in tegenstelling tot Orde santier battu zowel in het Nederlands als in het Frans. En de Nederlandse titel is Walibi, wanneer een kangoeroe een pretpark op zijn kop zet.
0: Ja, dus dat is zo'n een beetje een, een titel, zoals een stripverhaal of zo dan eigenlijk. Zo, hè? Ik verwacht dan eigenlijk de kangaroo als hoofdpersonage van het boek, Erwin. Deels is dat ook natuurlijk zo. De kangaroo speelt een heel belangrijke rol in het boek. En de titel is een beetje
1: kinderachtig natuurlijk. Hè? En ook de, de, de illustratie op de voorkant, met de nieuwste variant van de, van de kangaroo erop, doet dat ook een beetje vermoeden. Maar hoewel het boek erg toegankelijk geschreven is, is het eigenlijk... Zeker geen kinderboek en ook zeker geen stripverhaal. Terwijl Orde sonté Patu de biografie was van het volledige leven van Edemius, Edemius al 50 jaar oud was toen hij Walibi opende en het Walibi-deel dus maar een klein deeltje van het hele verhaal is, was Fallon nog maar een jonge twintiger toen hij voor Edemius ging werken. En dus is het verhaal van Dominique Fallon
0: eigenlijk het verhaal van Walibi. Ah ja, en daarom begint het verhaal, of het boek eigenlijk ook, op 1 mei 1975, namelijk de dag waarop Fallon zijn contract uh, ondertekent bij Eddie Meus, en dat hij zo eigenlijk kan starten met een hele carrière in wallaby. Absoluut. We hebben Dominique Vallon al verschillende
1: keren uh, geïnterviewd voor Ochtend in Pretparkland. Laatst nog, naar aanleiding van de 40 ste verjaardag van Walibi. En ik kan uh, beamen wat veel mensen, en wat ook de directeur van Walibi in de inleiding schrijft, vertellen over Dominique Vallon. Er lopen in Pretparkland maar weinig mensen rond met zoveel passie, met zoveel liefde en met zoveel vrolijkheid, die zo betrokken zijn op hun park. Als je uh, ooit de kans krijgt om met Dominique Vallon te spreken, doe dat. Hij is een wandelende Walibi die encyclopedie. En, en, en wie dit boek openslaat, eh, die, die, die wordt 180 bladzijden lang eigenlijk getrakteerd op honderden anekdotes uit de 40-jarige geschiedenis van het park.
0: Nou ja, dat is fantastisch. En eigenlijk, zo mensen heeft uh, het pretparkland nodig. Hè? Echt mensen die met hart en ziel willen werken aan, aan, uh, aan hun park. Dat is, dat is mooi om te, om te zien ook. En dat is ook mooi dat je dat kan terugvinden in het boek. Absoluut. Die, 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 dit boek is geen biografie
1: van... Uh, Dominique Vallon. Uiteraard komen er heel veel biografische elementen uh, in voor, in, in maar in de eerste plaats is het eigenlijk een liefdesverklaring aan zijn levenswerk, aan Walibi. Daarom is het ook passend en bescheiden dat de naam Walibi in grotere letters op de kaft staat dan zijn eigen naam. Hij is niet de stichter van Walibi, dat was uiteraard Edemius, maar hij heeft zo'n belangrijke rol gespeeld van de maanden voor Walibi openging tot nadat eigenlijk, bij wijze van spreken, hij al op pensioen is gegaan, dat hij echt een geprivilegeerde toeschouwer en belever was
0: van eigenlijk die hele geschiedenis van het pretpark. Uh, Erwin, je zegt dat het een redelijk toegankelijk boek is. Moet je eigenlijk veel weten van Wallaby om uh, aan de slag te gaan met het boek, om het boek te lezen? Ik, ik neem aan dat dit geen boek is dat je gaat lezen als je nog nooit
1: in Wallaby Belgium bent geweest. Hij, hij vermeldt namen van attracties, van themagebieden en, en gaat er eigenlijk ook van uit dat je, dat je weet waar die voor staan. Aan de andere kant is het, is het boek chronologisch opgebouwd. Elk hoofdstuk staat voor één jaar in de geschiedenis van Walibi. En dat maakt het eigenlijk ook heel gemakkelijk om te volgen.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk veertig hoofdstukken.
1: En wat voorwoorden en nawoorden, je kent dat wel.
0: Hè. Dit, dit, heel mooi
1: is het eerste hoofdstuk uh, dat eigenlijk... Uh, bij wijze de start is, 1975, hoe hij de eerste aanblik van Walibi beschrijft. Hij schrijft letterlijk, het is een 50 hectare grote zandbak. Dat was toen hij in mei 1975 letterlijk drie maanden voor het park open zou gaan, voor het eerst zijn contract gaat tekenen bij Eide en daar als het ware iets ziet dat in de verste verte nog niet lijkt op een park. Hij was nog nooit eerder in een pretpark geweest op dat moment. Althans, zo dacht hij dat. Dus moest hij in de, de eerste week dat hij werkte voor Walibi, alle andere parken van de concurrenten gaan bezoeken. En het is pas op het moment dat hij in, in Park arriveert, dat hij zich in één keer herinnert dat hij daar ooit eens al lang geleden met zijn moeder is geweest. Maar hij was absoluut geen pretparkliefhebber voor hij uh, uh, voor Walibi ging werken. Maar het is duidelijk dat hij dat geworden is in de loop van die, van die 40 jaren. Want, want hij, hij spreekt met heel veel liefde voor het vak. Niet alleen over Walibi, maar ook over de andere parken, over de concurrenten, over de collega's, over de IAPA.
0: Nu ja, wij weten natuurlijk al heel wat van Wallaby, maar is het ook interessant voor kennis? Kunnen we daar interessante weetjes uit halen, dingen waarvan je verrast was bijvoorbeeld? Dat is een geweldige vraag, want ik
1: kan mij heel goed voorstellen wie zijn we er al kocht, het, het laatste jubileumboek van, van de Efteling, die werd daar getrakteerd op heel veel mooie foto's en, en, en schetsen en zo. Maar laten we heel eerlijk zijn, Ik, als je een beetje op de hoogte bent van de geschiedenis van de Efteling, ga je daar zo goed als niks in lezen dat je nog niet wist. En eigenlijk kun je hetzelfde zeggen over Walibi Belgium. Grosso modo de eerste 30 jaar zijn beschreven in de biografie van Ettemus. En de laatste 10 jaar, die hebben we allemaal wel meegemaakt. Dus de kans dat bestaat dat als je dit boek als, als pretparkliefhebber die een beetje vertrouwd is met Walibi gaat lezen, dat je eigenlijk gewoon een, een opsomming van dezelfde anekdotes en feitjes die je sowieso al kent zou tegenkomen, dat er eigenlijk niks nieuws meer was. Niets is minder waar. Dit boek, ik heb dit verslonden, staat zo vol... Nieuwe dingen die ik nog niet wist over de geschiedenis van Walibi, over dingen achter de schermen, over hoe dingen ontstaan zijn. Dat letterlijk bij wijze van spreken, ik, ik van pagina 1 tot pagina 180 de hele tijd met een grote grijns op mijn gezicht het boek heb zitten lezen. Dit is letterlijk het, het standaard werk voor wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van, van Walibi-baaltje.
0: Ja, nu maak je mij wel enorm benieuwd eigenlijk. Ik wil sowieso het boek ook wel eens zelf lezen. Wat vond je dan zo verrassend bijvoorbeeld? Oh, eigenlijk te
1: veel om op te noemen. Raad eens wat een van de allereerste namen was voor Walibi tevoorschijn kwam, die, die Eddie Muus bedacht had voor Walibi Belgien.
0: Oh, dat is, is, is zeer moeilijk om wat te raden, maar. Uh, uh, oh, Tatenland, hè? Ja, dat kwam, kwam, kwam in een latere fase, inderdaad. Nee, de
1: eerste naam die ze hadden bedacht was Holiday Park. En het is pas nadat ze daarachter kwamen dat dat park al bestond, al een paar jaar in Duitsland, dat ze besloten dat ze toch op een overal een andere boeg moesten gooien.
0: Ja, dus ik kon even goed met Disneyland afgekomen zijn. <laughs> dat lijkt me nu wel heel onwaarschijnlijk,
1: natuurlijk. In onze laatste aflevering over Walibi vertelden we de
0: geschiedenis van, van Kuifje
1: in, in Walibi. En um, ik ben blij om te zeggen dat de informatie die we in die aflevering vertelden ook overeenkomt met het verhaal zoals het verteld wordt door um, um, Dominique Fallon. Anderzijds, als je het verhaal daar leest, dan lees je eigenlijk daar nog een veel uitgebreidere versie van, met een, met een inside cake. Zo vertelden we in die aflevering hoe het bedrijf Publiar een belangrijke betrokken partij was, zowel bij de creatie van het logo van Walibi, als bij de ontwikkeling van, van Kuifje als, als pretparkpersonage in die tijd. Nu In het boek lezen we hoe die vork in de steel zat. Guy de dus de ontwerper van het logo en van de kangaroo, die heeft dat gratis gedaan, op voorwaarde dat Publiaar tot ver in de jaren tachtig het reclamebureau mocht zijn en blijven van Walibi Belgium. En omdat uh, Eddie Muse op dat moment krap bij kass had en eigenlijk geen geld meer had om iemand te betalen voor het ontwerpen van een logo en het ontwerpen van
0: een huisstijl en zo, heeft hij maar die deal gegeven. Ja, uh, krap bij kass is dat eigenlijk uh, dan snel goed gekomen. Was het park eigenlijk uh, klaar om open te gaan in 1975? Het
1: is eigenlijk grappig. Hè? Um, als je het verhaal leest dan blijkt er eigenlijk uit dat Edemius altijd krap bij kast zat. Zodra er gewoon geld genoeg was, dat was een familiebedrijf, zodra er genoeg geld was om een attractie te kopen, werd, er gewoon, werd dat gewoon geïnvesteerd opnieuw in dat park. En daar is pas eigenlijk verandering in gekomen toen uh, uh, Walibi verkocht is. Maar op opening zag bijvoorbeeld, zag het er gewoon niet uit. Dominique Vallon schrijft letterlijk dat de omheining van het park hem deed denken aan een concentratiekamp. En dat om de lelijke zandvlakte die het eigenlijk was toch een beetje aan te kleden, er, er enorme hoeveelheden grasrollen werden gekocht en... 20.000 plastic tulpen. En Valon beschrijft hoe de avond voor de opening... ...de hele ploeg tot diep in de nacht bezig was... ...met heel dat park vol te zetten met plastic tulpen... ...om toch een beetje een, een, een parkachtige uitstraling te hebben.
0: Maar ongelooflijk, Ik kan het niet inbeelden... ...dat je nu naar een park gaat... ...en dat er plastic bloemen in de, in de bloembakken zitten. Nog iets dat we ons vandaag bijna niet meer kunnen voorstellen... ...is als
1: je naar een park rijdt... ...dat je op het einde van de dag... ...dat iemand daar een, een sticker op je auto gekleefd heeft. Dat was toen ik jong was eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Ging je naar Bellewaerde, ging je naar, naar Meliepark, ging je naar Walibi. Op het einde van de dag was daar altijd een sticker op je achteruit geplakt. Dat was iets waar Melie bij ons in België mee begonnen was. En toen het park openging in juli 1975, besloot ook Walibi met plakken op auto's te beginnen. Ze hebben een legertje jobstudenten die elke auto van een sticker voorzag. Hij beschrijft trouwens dat die traditie van die stickers op die auto afgeschaft werd in 1998, toen uh, uh, Walibi overgekocht werd door de Amerikanen. Vallon schrijft dat voor Amerikanen dat onbegrijpelijk was. Voor, voor hen is een auto zo heilig dat ze zich niet konden voorstellen dat Europeanen het tolereerden dat daar zomaar een sticker werd opgeplakt.
0: Ja, maar eigenlijk was dat een beetje een rijdende reclame. Je kon zo vaak zien in de auto's naar welke pretparken ze geweest waren. Ik vond dat op zich wel een leuke traditie, maar inderdaad, dat is afgeschaft geweest dan. Nu, uh, achteraf gezien, was het eerste jaar dan succesvol?
1: Nee, absoluut niet. Hij had uh, uh, met zijn economische achtergrond vanaf de universiteit, wijs uh, wijsgemaakt. Maar meer dan, dan uh, een gok was het eigenlijk niet dat er waarschijnlijk een kwart miljoen bezoekers dat eerste jaar zouden komen. Uiteindelijk bleken dat er maar 35.000 te zijn. Een jaar later, vooral dankzij een warme zomer, waren dat er gelukkig al 235.000. Bovendien was het ook zo dat ze in die beginjaren heel veel geld verloren aan, aan mensen die stiekem in het park slopen. Ofwel via aanpalende akkers van boeren, ofwel via de deilen. Zo beschrijft hij dat ze op een bepaald moment een illegale veerdienst ontdekten
0: die bezoekers via het water gratis het park insmokkelde. Je vertelde daarnet dat... Uh... Dominique Fallon, niet onmiddellijk echt een kenner was, of hij niet veel naar pretparken geweest was. Wordt er, wordt er eigenlijk nog over andere pretparken ook geschreven in het boek... Ja, zeker eigenlijk voortdurend. Dat is op zich wel heel tof, want dat, dat doen andere
1: parken natuurlijk niet veel. Maar ja, Dominique Vallon die, die, die is vorig jaar op pensioen gegaan, werkt niet meer voor Walibi en hoeft ook geen blad voor de mond te nemen natuurlijk. En bijvoorbeeld beschrijft hij dat toen in 1979 de tornado opende, uh, Herman ten -Kate dat jaar het park bezocht. Herman ten -Kate, die was toen in die tijd de directeur van de Efteling. En hij kwam... Dominique Vallon tegen en Dominique Vallon uh, uh, toonde hem de tornado uh, en, en, en vroeg van, kijk, meneer ten Bruggekaten, wat vind je ervan? Waarop de directeur van de Efteling aan Vallon zei van, ja, het is best indrukwekkend materiaal, maar eigenlijk horen dit soort attracties thuis op een kermis, niet in een pretpark. Maar wanneer aan het eind van het jaar Walibi kan vertellen aan de Efteling dat ze meer dan 25% meer bezoekers hadden gehad dankzij die tornado, komt de Bruggenkate op dat idee terug. En dan is natuurlijk uiteraard dat idee voor de Python geboren. Hè? En je hoort, als je Fallon die, uh, die anekdote ziet beschrijven, hem
0: fijntjes lachen tussen de regels. <laughs> En er wordt er ook iets over uh, Disneyland Parijs uh, gezegd, want uiteindelijk, de komst van Disneyland Parijs heeft toch heel veel veranderd voor de pretparken hier in Europa, en zeker in België, en dan waarschijnlijk ook zeker voor Walibi. Ja, absoluut. Eigenlijk kan je zeggen dat als de geschiedenis uh, van, van Walibi
1: 40 jaar is, dat de komst van Disneyland Parijs ongeveer halverwege die geschiedenis er
0: is, er is gekomen. Dat de strik er eigenlijk goed in bij Walibi, want ze wisten natuurlijk dat Disneyland Parijs ging open in 1992, en waar ze waren ze daarop voorbereid? Wel, uh, de schrik zat er goed in. En, en, uh, uh, in elk geval bij de directie en zo van Walibi uh,
1: voelde men zich toch niet helemaal gerust. Maar Dominique Vallon heeft altijd geloofd dat de komst van, van Disneyland Parijs pretparkland zou versterken. Dat de komst van Disneyland Parijs juist voor zou zorgen dat mensen meer naar pretparken zouden gaan. Niet alleen naar Disneyland, maar ook naar, naar pretparken dichter, dichter bij huis. Um, het enige grote nadeel dat Disneyland Parijs betekend heeft, en dat wist ik eigenlijk helemaal niet, is dat de Fransen Walibi-Belgium een beetje in de steek lieten. Wist je dat er in de jaren 80 en de vroege jaren 90 elke dag een trein was, in hoogseizoen, die reed van Parijs naar Bjergje, waarmee de Fransen naar Walibi-Belgium konden komen?
0: Ja, dus eigenlijk is het nogmaals een bewijs dat Walibi toen wel in de hoogste regionen speelde van pretparkland. Absoluut. En,
1: en ja, uiteraard, die trein werd afgeschaft gewoon omdat na een tijdje die Fransen uiteraard uh, niet meer naar, naar, naar Walibi kwamen. En daar zat op dat moment uiteraard ook de komst van uh, Park Asterix voor een en ander tussen.
0: Maar ja, goed. Uh, Wallaby is toch een heel ander park ook dan Disneyland Parijs. Uh, Wallaby heeft meer de naam van een trailpark. Ook al had Wallaby ook een aantal dark rides, zoals bijvoorbeeld de Zonnetempel en het Kasteel van de Eenhoorn en Alibaba, en zelfs nu nog altijd Challenge of Tutankhamen. Inderdaad, uh, dat zijn
1: attracties, als je het boek leest, die Fallon erg nauw aan het hart liggen. Maar, maar toch, en dat, als darkride-liefhebber deed dat mij pijn om dat vast te stellen, schrijft hij dat de darkrides van Walibi nooit een succes zijn geweest. Letterlijk schrijft hij daarover, we konden niet anders dan vaststellen dat darkrides geen bezoekers trokken. Onze gasten bezochten die graag en ze waren noodzakelijk voor de balans van ons park, maar niemand praatte erover. Iedereen was vol lof over de achtbanen, maar over de darkrides had niemand het. Zelfs Challenge of Tutankhamon zou nooit rendabel zijn. Dat komt letterlijk uit het boek. Vallon schrijft dat hij wel vond dat die Dark Rites nodig waren, maar dat een beslissing voor een nieuwe achtbaan altijd veel sneller gemaakt was dan voor een nieuwe Dark Ride. En ja, als Dark Ride-liefhebber vind ik dat eigenlijk bijzonder jammer om te lezen.
0: Ja, wij moeten het gewoon veel meer over Dark Rites hebben. Nu, als je het boek leest, is het alleen maar een positief verhaal, of kan hij ook kritisch kijken naar die geschiedenis van Wallaby? Heeft hij ook een aantal misschien negatieve opmerkingen? Absoluut. Dat is, dat is het mooie van dit boek. Uh, het, is, het is
1: een vrij eerlijke relaas. Hij gaat ook de negatieve dingen niet uit de weg. En uiteraard heeft hij het over het accident met de Sirocco. Hij gaat ook uitgebreid in op het debakelen van de, de, de vertigo. Uh, maar, maar zelfs dingetjes die ik helemaal niet wist, zoals een bloedige uh, roofoverval... ...die in 1985 gepleegd is, waarbij er een bewakingsagent werd neergesloten... ...en waar de daders uiteindelijk nooit van gevat zijn. Uh, maar hij vertelt bijvoorbeeld ook gewoon dat wanneer uh, Walibi een beursgenoteerd bedrijf wordt... Uh, met een nieuwe raad van bestuur, waar ook uh, externen in gaan zetelen, uh, dat hij vindt dat het beslissingsproces logger wordt uh, en langzamer zomaar een nieuwe attractie bouwen. Dat zit er niet meer bij. En, en, en hoe hij het op dat moment eigenlijk ook beseft van, ja, maar die pioniersjaren die we, die we gehad hebben, die eerste twintig jaar, die komen echt nooit meer terug. Vanaf nu is het heel erg corporate. Vanaf nu is het heel erg anders en, en dat betreurt hij ook wel. Hij vermeld bijvoorbeeld ook alle doden die in de geschiedenis van Walibi vielen. En je kunt je niet voorstellen dat Efteling die ooit gaat opzommen in, in een chroniek van een sprookje zelfs, of dat Disney dat ooit in een jubileumboek zou gaan, gaan doen. Hij vermeldt onder andere een jonge vrouw die een beroerte kreeg bij de Vampire, een priester die bezweek bij de Raja River, en een bezoeker die een hartaanval kreeg voor een kraam dat Pindas verkocht. Uh, Fallon kan het natuurlijk niet laten daar heel laconiek over te zijn. En uh, te schrijven dat het wel eens zou kunnen geweest zijn dat hij die hartaanval kreeg. op het moment dat hij die prijs van die pindas zag.
0: <laughs> het feit dat hij dergelijke gevallen ook beschrijft in het boek. dan moet toch wel zijn dat dat. Uh, hem bijblijft dat dat hem iets heeft gedaan op dat moment, he. dat hij daar, daar persoonlijk door, door geraakt geweest is. Absoluut, het is een heel erg persoonlijk boek. Behalve het feit dat ja, je een mooie chronologie krijgt, rijkelijk geïllustreerd,
1: met, met foto's uit de oude doos en, en, en oude advertenties en zo, is vooral die hele persoonlijke toon in het boek, uh, waarbij als het ware de, de, de stem van, van, van Dominique Follon uh, op zijn eigen typische manier commentaar uh, uh, hoort geven bij de feiten wat dit boek zo bijzonder maakt. Dit is geen Droge opzomming van feitjes of gebeurtenissen. Dit is geen suffe historicus die alles zo neutraal mogelijk probeert neer te zetten. Nee, hier lees je duidelijk de, de, de mening, de stem, het hart van Dominique Fallon.
0: Kijkt hij alleen maar terug of kijkt hij ook naar de toekomst? Vertelt hij iets bijvoorbeeld over uh, de powersplash die er komt, of misschien nog verder in de toekomst? Ja, absoluut. Hij vertelt nog niks over de Power Splash dat we nog niet weten, maar hij plaatst de attractie
1: wel in een bredere context. U weet dat uh, Walibi Belgium ooit ontstaan is door de telewaterski-attractie die Edemius op de Vijver plaatste. Wel, in 1994 is die attractie gesloten. Men vond dat die eigenlijk niet meer hoorde in een modern pretpark en dat was wat Walibi op dat moment probeerde te zijn. Maar hij beschrijft dat zodra die attractie was weggehaald, ze eigenlijk spijt kregen van die beslissing. Men had eigenlijk over het hoofd gezien wat een enorm kijkspektakel die, die telewaterski eigenlijk wel was. En wat een enorm grote vijver die vijver in het midden van dat park eigenlijk wel was. En toen die telewaterski attractie weg was, bleek dat dat, dat, dat grote hart, die vijver in Walibi, eigenlijk een grote lege plek te zijn. Ze hebben dat een beetje opgekalfaterd door er een jaar later een grote fontein in te zetten en uh, uh, door er een treintje omheen te laten rijden. Maar eigenlijk zijn ze nooit blij geweest met het feit dat daar op die plek, bij wijze van spreken, in het midden van dat park, dat ze daar die attractie hebben weggehaald. Je, je merkt ook met hoeveel blijdschap Dominique Loon schrijft over die Power Splash. Niet alleen omdat, bij wijze van spreken, daar eindelijk weer een grote nieuwe attractie komt, maar ook omdat in zijn ogen die attractie eindelijk weer eens wel leven op die vijver waar het allemaal mee begonnen is, gaat brengen.
0: Die attractie moet dus eigenlijk wel echt uh, groots worden. Absoluut, het is ook duidelijk dat hij
1: heel veel verwacht van die attractie van, van Rides. En niet alleen omwille van die attractie zelf, maar ook omwille van het tijdperk dat die attractie gaat inleiden. Helemaal aan het eind van het boek schrijft hij, nooit eerder hadden we plannen op zo'n lange termijn. We weten niet of al onze plannen voor de komende tien jaar werkelijkheid zullen worden, maar de dromen die we vandaag op papier zetten, zullen ongetwijfeld een welkome leidraad zijn voor onze toekomst. Met andere woorden, het is duidelijk dat Walibi heel veel plannen heeft en dat die powersplice die we volgend jaar gaan zien komen, de start is van heel veel van die plannen. Het is duidelijk dat Dominique Vallon die plannen al, 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 al kent en blijkbaar met heel veel blijdschap vooruit kijkt. En op die manier is, is, is
0: het eigenlijk heel tof hoe het boek kan eindigen op, op een hele positieve noot. We hebben het nu niet gehad over de Six Flags periode, dat kwam trouwens ook niet voor in het boek van Eddie Meus. Uh, gaat uh, Dominique Vallon er dan wel wat dieper op in? Uiteraard, dat is het fijne van dit boek. En
1: de bedoeling is niet van deze podcast dat we letterlijk bij wijze van spreken alles gaan vertellen wat, wat, wat erin uh, te lezen valt, maar... Het mooie is dat hij letterlijk op een hele kritische manier kijkt naar die periode van, van, van ja, de Amerikaanse overheersing van, van Walibi. Hij probeert ook na te gaan waar het fout is gelopen, uh, probeert ook een analyse te maken. Hij, hij noemt de plannen van de Amerikanen te groot en te snel. En het is heel interessant om te zien hoe hij achteraf moet vaststellen dat die Amerikanen, uh, met bruut geweld de Europese markt wilde gaan overmeesteren zonder dat ze ooit eigenlijk een serieus research hadden gedaan naar die Belgische markt. Het begint al met de ruzie tussen uh, Edimus en zijn zonen. Zijn zonen wilde niet dat het park verkocht werd. Vader uiteindelijk wel. Uh, Van Loon noemt de, de Amerikanen hardhoofdig koppig, die vooral hun eigen ding willen doen en niet willen luisteren naar input van de, de Belgen. Ze zijn voortdurend bezig met cijfertjes, schreef je, en ze waren alleen maar bezig met het denken op korte termijn. Een heel interessante anekdote is bijvoorbeeld hoe het, het, het Season Pass concept daar perfect in past en hoe men daar eigenlijk in Waveren helemaal niet blij mee was. De Amerikanen kwamen met het idee van, kijk, we gaan een heel goedkoop abonnement lanceren dat ervoor gaat zorgen dat we massaal veel mensen op korte termijn kennis gaan laten maken met ons product. Het probleem was dat die season pas zo populair was dat op bepaalde momenten schrijft van lo 40% van alle bezoekers een abonnementhouder was. En uiteraard, als, als 40% van al je bezoekers geen kaartjes meer kopen aan de ingang en voor zo goed als geen geld een abonnement hebben gekocht, dan heb je eigenlijk ook geen cashflow meer om nog iets te doen.
0: Dus wat ik hier zie is eigenlijk een rijk gevuld boek, vol met uh, weetjes en uh, informatie over de geschiedenis van Walibi. Zelf een klein inkijk in de toekomst van Walibi. Het is een uh, kleine 180 pagina's leesplezier. Vind je het ook een uh, aanrader, Erwin? Absoluut. Ik kan me niet voorstellen dat als je
1: naar deze podcast luistert, als je een liefhebber bent vanochtend in Pretparkland en uh, je ondertussen al bijna een half uur aan het luisteren bent, uh, uh, en dit gesprek heeft je geboeid, dat je daarna niet nog eens geboeid zou kunnen zijn door eigenlijk te, 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 te lezen wat Dominique Vallon allemaal te vertellen heeft uh, over de geschiedenis van, van, van Walibi. Nee, dit is een hoeksteen voor elke pretparkbibliotheek. Ook onze luisteraars in Nederland. Ik heb het nog niet verteld, maar hij gaat ook uitgebreider in over uh, de overname van de Flevo de omvorming naar Walibi-Holland, Franse parken en zo. Ook dat komt in aan bod. En eigenlijk wat we hier lezen, Walibi is de eerste grote Europese pretparkketen. Uh, dit is... Uh, Verplichte kost voor elke pretparkliefhebber die, die meer wil weten dan alleen maar uh, uh, wat wordt het thema van de Power Splash of, of welk, wanneer komt de volgende nieuwe attractie in, in Walibi. En voor 15 euro, want dat is hoeveel het, het boek kost, uh, zou ik het niet laten liggen. Het is een absolute aanrader. Je kan het nog niet in een boekhandel kopen? Nee, voorlopig wordt het eerst alleen in de souvenirwinkels van het park gekocht. Dus wil je een exemplaartje uh, bemachtigen, uh, dan moet je eventjes naar Waver. Want de bedoeling is wel dat je het, uh, het boek uh, over een tijdje ook gewoon in de boekhandel en uh, online gaat uh, kunnen kopen. Maar goed, dan heb je meteen ook een excuus om, om op korte termijn weer eens naar Waalwier te trekken. Hè?
0: Ja, voilà. Een reden bij om nogmaals het levenswerk van Dominique Vallon te gaan bezoeken.